0: Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palavras Soltas. E hoje vamos ter um convidado muito especial que trabalha no, na rádio. E a verdade é que a rádio foi sempre um sonho para este meu convidado. Apresento-vos então aqui uma pessoa que se define como um olhanense nascido em Angola. Fiquem então para ouvir esta grande conversa com o locutor da rádio comercial, Wilson Honrado. Estive aqui a estudar um pouco sobre ti e vi que passaste a tua infância em Olhão, mas agora vives e trabalhas em Lisboa. Como é que é estar longe do famoso fular de Olhão?
1: Uh, opa, o fular de Olhão é uma maravilha. Uh, felizmente, hoje em dia, já é fácil comprar o fular de Olhão aqui na zona, na zona de Lisboa. Eu conheço algumas lojas que já vi... E também, sempre que há alguém que vem de Olhão para cá, eu encomendo o Fular de Olhão. Agora que eu estive em Olhão, passei lá pela fábrica e trouxe, trouxe alguns. Uh, e recomendo a toda a gente que não conhece, que deve provar esta iguaria. Aliás, uma das sete maravilhas doces de Portugal.
0: Era isso que eu me ia referir, foi padrinho de, do Fular de Olhão, o ano passado.
1: Fui e foi uma grande honra para mim ter colaborado para pôr ter dado a minha modesta contribuição. Para pôr o falar do olhão nas sete maravilhas de Portugal foi foi incrível. Pá, poder fazer alguma coisa por, uma, por algo tão marcante da minha terra é, é incrível.
0: A rádio esteve desde cedo nos seus planos e como é que começou a procurar entrar neste mundo?
1: Olha, eu, eu, eu sempre quis trabalhar em rádio desde miúdo. Eu lembro de ter cinco anos e dizer à minha mãe que queria, queria que aquilo que eu queria fazer era trabalhar na rádio. Eu sempre disse isto às pessoas, dizia que queria trabalhar na rádio. E, e, e desde muito miúdo que também comecei a colaborar com a Rádio Local de Olhão, que na altura era a Rádio Restauração, eu comecei a colaborar com eles muito cedo, com 11, 12 anos. Eu ia ler Histórias um programa infantil, foi o meu primeiro trabalho, foi a primeira coisa que eu fiz na rádio.
0: Mas como é que começou a procurar então desenvolver-se neste mundo ao início? Olha, eu tinha, tinha
1: um colega, na altura, na altura quando, era, quando era miúdo, tinha um colega que, que o pai trabalhava na rádio. E fui ver uma vez a rádio e fiquei apaixonado por aquilo. Entretanto, uh, fui à rádio ler uma história que, tinha escrito, que eu tinha escrito, fui lá uma, num fim de semana e quando aquilo acabou eu perguntei posso voltar na próxima semana? Aí eles acharam piada e disseram que sim. E o que é que acontecia? Todas as semanas, quando o programa era um programa infantil, quando o programa acabava eu perguntava posso voltar para a semana? E fui ficando. E foi assim que começou a minha colaboração com a Rádio Uns anos mais tarde, mais a sério, comecei como assistente de produção e foi aí que fui aprendendo, e até, até, até que me deram um programa. O primeiro programa que eu tive, meu, tinha, sei lá, 14, 15 anos, talvez.
0: A verdade é que ainda há pouco falámos da questão de teres passado a infância no Algarve, só que as rádios assim mais conhecidas estavam em Lisboa. Quando é que começaste a sentir que se realmente querias seguir este sonho da rádio, então isso implicaria uma saída da tua zona de conforto?
1: Olha, hoje em dia, hoje em dia uh, uh, o panorama rádio está muito mais centralizado em Lisboa do que estava quando eu comecei. Quando eu comecei havia muitas rádios locais que faziam um bom trabalho eu fiz o percurso das rádios locais em, no Algarve, uh, cheguei a coordenar uma rádio, que foi aqui CFM, e, e na altura, na altura sempre, sempre com este desejo de vir para, para, para Lisboa. Eu sempre mandei muitas demos, uh, currículos, estive sempre atento àquilo que acontecia nas rádios maiores, até que um dia uh, soube que a cidade FM, na altura a Rádio Cidade, ia, ia mudar, ia fazer a transição de locutores brasileiros para portugueses, e estavam à procura de locutores, e foi aí que me candidatei para a cidade e fiquei.
0: E foi aí que conheci a Ana Moreira também.
1: Foi aí que comecei a namorar que tu já entrevistaste
0: também. Entretanto, chegaste também a concorrer para um casting da Mega Hits, no qual não foste aceito. Como é que, é verdade, na, altura, antes de... como é que na altura encaraste esse, como se ser esse não na, na tua carreira? Se foi uma força ou por acaso não, Olha, não aceitaste isso?
1: Eu levei, eu levei muitos não na minha carreira, como deves imaginar, eu, antes de, de vir para claro. a cidade em eu não os praticamente todas as rádios grandes que existiam, porque eu mandava demos e currículos para todas as rádios, algumas nem sequer me respondiam, e na altura que fiz os testes para a Mega, ainda fui a várias fases do, do teste, e na altura, saber que ia abrir uma rádio jovem e não ficarmos selecionados, para mim foi um golpe duro. Eu não te vou mentir, foi um golpe duro, fiquei, fiquei triste, mas isso nunca me tirou a motivação de continuar a trabalhar, e continuei sempre a trabalhar, porque, porque sabia que tinha, que tinha potencial e sabia que podia, que podia, podia cá chegar. E, e felizmente, se calhar felizmente, não entrei para a MEGA, porque provavelmente se tivesse entrado para a MEGA naquela altura, hoje em dia não estaria na rádio comercial.
0: Exato. Mas na altura consiste digerir bem esse não ou houve algumas dificuldades?
1: Olha, foram algumas semanas em que não, que não, que não lidei bem com por a coisa, porque eu sentia que a MEGA Seria a, a rádio na altura que me poderia dar aquilo que eu que eu precisava, que era um salto na minha carreira e, e, e não ter conseguido foi veio quase como uma derrota, mas nunca 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 me deixei derrotar, nunca nunca deixei de, de, de fazer o meu trabalho e de pensar não deu nesta vez, poderá dar na próxima.
0: Para além do trabalho como locutor de rádio, trabalhas também como DJ. Como é que desenvolveste assim essa tua paixão por uma, por uma vertente que afinal de contas acaba por estar de certa forma ligada com algum, com algum do tipo de trabalho que é feito em rádio?
1: Está, está muito ligada com o meu trabalho em rádio, lá lá. É, é, é divulgação de música, é dar as músicas às pessoas. Eu, eu, eu sou DJ desde muito cedo, eu comecei por música, no primeiro bar onde eu pus música, foi aos 16 anos, nunca tinha tido uma experiência como DJ. Isto foi um barco um bar que abriram na altura em Olhão e eu lembro-me, Lembro-me muito bem dessa situação, as pessoas que abriram o bar estavam a fixar cartazes quando eu ia a passar e disseram, olha, tu, tu trabalhas na rádio, tu eras um tipo de para vir pôr música lá ao bar que nós vamos abrir. E eu disse, olha, mas eu nunca, nunca, nunca fui DJ, eu não sei como é que isso se faz, eu ponho música na rádio e disseram, é pá, vais lá, lá, experimentas e nós pagamos. Eu pensei. Isto parece-me um bom negócio. <risos> e foi assim que aconteceu a minha primeira experiência com, com DJ.
0: E a verdade é que gostaste e continuas a levar para os dias de
1: Olha, adorei, adorei. Eu gosto muito, eu gosto muito de, de tocar música para pistas. É, é uma coisa que, 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 sempre, que sempre fiz, sempre gostei de fazer. Uh, nestes últimos anos tornou-se uma coisa muito mais séria do que eu alguma vez pensei que fosse possível. Uh, felizmente está a correr muito bem.
0: Como é que, para além dessa questão das pistas e dos bares, como é que descreves a sensação de, por exemplo, abrir concertos de grandes nomes da música internacional?
1: Olha, eu, eu abri concertos para a Rihanna, para as Piscicatós e para a Beyoncé, e abri abrir um concerto para a Beyoncé, duas, cheguei a abrir concertos, dois, uh, foram dois concertos para a Beyoncé que abriram.
0: Uh...
1: Foi no primeiro concerto da Beyoncé cá em Portugal, foi isso. É uma sensação incrível, tu sabes. Repara, tu sabes que aquelas pessoas não estão lá para te ver, tu sabes que, que aquelas pessoas estão lá para ver a, 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 a artista a responsável pela uhum. noite, as pessoas iam lá para ver a Beyoncé, mas de repente, quando tu somos ao palco de, 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 de Altice Arena, olhas para aquela multidão de gente, é incrível, é incrível. E, e, e sabes que, que as pessoas estão ali para ser animadas, estás ali para fazer a abertura do espetáculo de um artista é enorme e é um marco é um marco na minha carreira porque acho que nem toda a gente pode dizer que abriu um espetáculo da Biócia eu posso, felizmente é um marco incrível
0: tu Tocaste há um bocado num, num ponto que eu achei importante de, o facto de, de ires abrir um concerto de grandes nomes da música mas sentires que as pessoas por, por outro lado não estavam lá para te ver precisamente a ti mas sim essas pessoas é isso que é faz melhor? Por não teres aquela, aquele medo de falhar, talvez, não teres nada a perder. Ah, tu, tu, tu,
1: tu, quando não és o headliner de uma noite, não tens, a mesma, não tens a pressão. Porque lá está, as pessoas não vão lá para me ver, mas tu precisas fazer um bom trabalho. Precisas fazer um bom trabalho, as pessoas estão lá para serem animadas, e se estás lá a fazer a primeira parte, as pessoas esperam que faças um bom trabalho. Não tens a, essa pressão, mas continuas a ter a pressão de fazer um bom trabalho. Eu, quando eu, eu seja headliner, seja faça a abertura a minha exigência pelo trabalho é sempre a mesma portanto não vou, não vou fazer menos por ser, por ser o opening act neste caso, quando vais fazer um opening act para a Beyoncé é uma coisa importante podes dizer ok, eu não sou, eu não sou o headliner, mas isto é um trabalho de muita responsabilidade, portanto não há, não há menos responsabilidade aqui, aqui nisto
0: ainda no mês passado se não, se não estou aqui em erro lançaste em conjunto com alguns colegas, uma nova música. Como é que descreves esse processo criativo?
1: Olha, foi foi a primeira foi a primeira música que eu lancei, já fiz alguns bootlegs, mas, mas foi a primeira original que, que lancei, com o Francisco Cunha e com o Edwin a música chama se chama Something About You. O processo criativo desta música foi... o Francisco tinha a ideia do Something About You, tinha a melodia, e, e mostrou-me... e a partir daí começamos a, a melhorar a ideia, melhorámos o instrumental, até que experimentámos algumas vozes, até que apareceu a voz do Edan Lewis. o Edan gravou o refrão e nós dissemos é pá, é isto. E o processo, o processo avançou a partir daí, foi tudo muito rápido e, e foi quase trabalho porque nós não nos conhecíamos. Nós não nos conhecíamos, fizemos isto tudo eh, quase em teletrabalho. Portanto, nós íamos fazendo as mudanças no um instrumental, mandávamos um ao outro, depois mandámos o um instrumental ao Edan, que fez o refrão, mandou o instrumental, mandou, portanto, eh, o para nós, nós ouvimos, trocamos algumas impressões, fizemos algumas mudanças, voltamos a mandar para o Éder para para e a coisa funcionou assim.
0: Sentiste que então as expectativas que tu tinhas corresponderam ao impacto que teve nas pessoas, a música?
1: Olha, a música ainda está a crescer, a música está a crescer, a música foi lançada no dia 12 de junho, e ainda está a crescer, a, a, a rádio comercial pegou a música, tocou a música durante algum tempo, continua a tocar, mas a música está a crescer. Portanto, ainda tenho alguma expectativa que o Something About You se torne maior do que aquilo que é nesta, nesta altura.
0: Na própria rádio comercial, para além de podermos ouvir naqueles horários de segunda à sexta, ainda tens a oportunidade de trabalhar como se fosse como DJ num programa mesmo.
1: Tenho o do Weekend, que é o programa, o programa de fim de semana que faço sábado, na noite de sexta para sábado à meia-noite e depois sábado para domingo às duas da manhã, que é, que é um, um programa em formato DJ set. Eu faço as misturas do, do programa e, e apresento o programa também.
0: Em rádio, assim, qual é aquela frase que, sem falhar, dizes todo, em todas as emissões?
1: Rádio comercial, a melhor música de sempre. Eu sou o sou não rádio, acho que é uma das coisas que digo sempre, todos, todos os dias.
0: E destacas assim algum momento mais caricato que tenhas vivido ao longo de toda esta tua carreira em rádio?
1: Olha, há um momento muito caricato que se passou com a minha filha. Eu levei a minha filha para o estúdio num dia e estava, estava, eu estava a falar da homenagem que a Rádio Comercial fez ao Carlos do Carmo, que é um grande latino, portanto, uma, uma, um momento quase solene e tinha a minha filha no estúdio e começa a dizer papá eu quero fazer cocó, papá eu quero fazer cocó, mas isso repetidamente. Pronto, foi um momento caricato.
0: E houve ali algum embaraço ou resolveu-se fácil, resolveu fácil? Olha, eu não te vou dizer
1: que não houve embaraço, porque não estava à espera, mas tive que resolver facilmente e, e disse, bem, isto é daqueles, daqueles momentos em que em que um pai tem que, que, que assumir as funções de pai e esquece aquele tutor basicamente é isso.
0: Sendo um adepto de música e para além deste teu do teu trabalho és um Sportinguista Ferranho, como é que é? É pá doente, doente, doente. E como é que é, para além de ser um grande Sportingista, recordar a, sua, a tua primeira ida a um concerto que foi no Estádio de Alvalade?
1: É verdade, é verdade. Como Sportingista, ainda por cima, foi, foi, foi incrível. E fui ver aquele que na altura era o meu maior ídolo. Fui ver o Michael Jackson em 93, talvez, ao Estádio de Alvalade. Foi incrível, foi uma experiência incrível. Uma experiência inesquecível, inesquecível. Até foi. Foi, a primeira, foi a primeira e a única vez que o Michael Jackson veio a Portugal, portanto, ou era naquele dia ou não era mais. Eu tenho pena de não ter visto o Michael Jackson na Bad Tour, a turnê que eu fui ver foi a History Tour, uh, gostava de ter visto a Bad Tour, mas essa não passou por Portugal, eu também era muito novinho na altura, mas foi, foi incrível, foi um momento incrível, que eu nunca mais vou esquecer.
0: Esse foi então o concerto da tua vida, achas? Eu acho que sim,
1: foi, foi o primeiro e, e por ser o Michael Jackson foi, foi, foi decididamente o concerto da minha vida.
0: Bem, eu agora aqui, para além do, do Sporting e da música, tens outro gosto também pela, pela cozinha e, portanto, eu aqui sim, sim. para a nossa entrevista preparei um pequeno, pode ser uma prova gastronómica, chamemos assim. Ui, que... vamos lá ver se estou à altura. É, uma prova gastronómica virtual, vamos ver se, se conseguimos. Então, é muito... vamos lá. Como grande apreciador de vinho, qual é que preferes assim para agora? um vinho branco de, da Casa do Esteiro ou um vinho aqui de Carcavelos? Da,
1: da Casa do Esteiro ou da Casa da Esteira?
0: Ah, deve ser, da Esteira. Casa
1: da, casa da Esteira. Eu gosto, eu gosto, gostei muito desse vinho da Casa da Esteira. Agora, o, o vinho de Carcavelos é um vinho para um consumo diferente. O vinho de Carcavelos seria um vinho quase um vinho de sobremesa ou um vinho de aperitivo, um bocadinho mais fresco. Eu escolheria o branco da Casa da Esteiro, para Casa da Esteira acompanhar a refeição e o Carcavelos no final.
0: Como é que desenvolvesse assim uma paixão pelos vinhos?
1: Olha, eu, eu, eu comecei a beber vinho relativamente tarde. Eu comecei a beber vinho com 26, 27 anos e tinha, tinha alguns colegas que gostavam bastante de vinhos e davam-me alguns conselhos aconselhavam-me algumas coisas, fui provando muita coisa, fiz um curso de, de iniciação à prova de vinhos e a partir daí nunca, nunca mais parei. Isto é daqueles gostos que vais que vais, que vais Tendo, Sim, vas, vas aprimorando, vais conhecendo mais coisas e nunca paras, nunca paras.
0: Uh, sentes então que gostas de continuar a aprofundar outras áreas? Como neste caso a enologia? Neste caso não a
1: enologia, é mais enofilia. O enólogo é, é, é a pessoa que faz vinho, que eu, que eu não, 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 não domino de todo. Tenho bons amigos que fazem vinhos e essa parte fica para eles. Eu fico com a parte de provar. Mas sim, sim, faz parte. Tu não podes extinguir só o teu trabalho. A minha vida não pode ser só a rádio e a música. a música a rádio. Há outras coisas na vida que, que gosto de fazer. E, e, e a parte dos vinhos e da gastronomia é uma delas. É uma parte importante da, da, da minha vida também.
0: É um complemento. De...
1: É, 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 é. É um bom complemento a todo o resto.
0: Qual é aquela sobremesa que te faz relembrar a tua infância?
1: É o folar de olhão. O folar de olhão é, aquele, é, é mesmo aquele doce. Eu, eu, não, eu, não, eu não gosto muito de doces, eu não sou muito doce de sobremesas, mas o folar de olhão é o que faz lembrar a minha infância e é aquele doce que é capaz de me levar à, à loucura de comer três fatias seguidas, que normalmente não há muitos doces que, que consigo. É, depois do folar de olhão, chocolate de negro, é o que eu mais gosto.
0: Para terminarmos aqui esta prova gastronómica, não podia deixar-te de perguntar como desenvolveste um grande fascínio pelo Jamie Oliver?
1: Olha, uh, uh, confesso que já, já fui mais fã do, do, do Jamie Oliver, uh, uh, mas que é que eu gosto do Jamie Oliver? Quando o Jamie Oliver cozinha muito, eu não sei se costumas ver os programas dele, ou se te interessa, o Jamie Oliver cozinha muito e cozinha de uma maneira muito simples, muito... qualquer pessoa consegue perceber o que ele faz e fazer as coisas que ele faz, porque ele cozinha de uma maneira muito simples, explica as coisas de uma maneira ainda mais simples, e tu consegues pegar numa receita do Jamie Oliver e, e fazê-la sem, sem, sem problema, não há, não há receitas do, do Jamie muito complicadas, normalmente não, normalmente são coisas muito simples e é isso que eu gosto, eu gosto, gosto de cozinhar, mas gosto de uma cozinha simples que qualquer pessoa possa fazer, de vez em quando também gosto de complicar, já gostei mais, já gostei mais, antes da minha filha nascer complicava mais, agora como tenho menos tempo e preciso de ter tempo para... para à família, para a minha filha. Uh, 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 descomplico um bocadinho da cozinha, mas gosto muito das receitas do Jamel, agora já tenho eu praticamente todos.
0: Achas que encaras a cozinha como um pouco um hobby ou um escape à tua vida profissional?
1: É, sabes que quando, quando, quando chego à cozinha, sirvo um copo de vinho e fico a cozinhar, é, é um bocadinho esquecer das preocupações do dia a dia. Estou aqui, estou aqui na cozinha, eu quando estou a cozinhar nunca saio de perto do. do, do perto da cozinha a minha mulher costuma dizer que eu quando estou a cozinhar não faço mais nada e é um bocadinho isso, ponho música uh, sirvo-me de um copo de vinho e fico, fico a cozinhar, é um escape para, 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 para o resto do meu dia
0: Para terminarmos aqui a nossa entrevista gostava de te perguntar uh, quem é o Wilson Honrado que está por trás daquela voz que podemos ouvir todos os dias entre as duas e as cinco da tarde na rádio comercial
1: Olha, o Wilson Honrado é um olhanense nascido em Angola <risos> pai, da, pai da Maria uh, uh, DJ sempre que pode uh, e, e, e lá está como, como tu dizias há pouco um amante de vinhos da cozinha e acho que é basicamente, basicamente isso
0: Há sim algum projeto que gostavas de apostar para o futuro? Olha uh,
1: eu, eu, eu não sou muito de, de, de projetos a longo prazo, não sou muito de projetos a longo prazo, eu gosto de pensar no, 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 no curto prazo. O meu projeto seria reformar-me aos 50 e passar o resto da vida a viajar pelo mundo e a, e a, e a provar vinhos. Ora, isso será bastante difícil, portanto, <risos> diria-te que o meu projeto a, a curto, médio e prazo será continuar a consolidar a, 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 a esta parte... Esta parte musical que, que iniciei há pouco tempo com o Something About You tenho mais algumas coisas previstas para lançar nos próximos tempos, portanto esse será o meu grande projeto a curto, médio e prazo e depois será isso, reformar-me aos 50 uhum. e, e passar o resto da vida a viajar e a beber acho que é um projeto bastante ambicioso
0: <risos> e pronto terminamos aqui a nossa entrevista espero que tenhas gostado Olha,
1: gostei muito, obrigadíssimo Miguel pelo convite e por este bocadinho
0: e é aqui que terminamos mais uma grande entrevista, desta vez com o locutor da rádio comercial Wilson Honrado. Podemos ouvi-lo aos fins de semana, na parte da madrugada, ou então durante a semana, de segunda à sexta, entre as duas e as cinco da tarde. Para além disto, relembro-vos relembro que podem ver os episódios da, das temporadas anteriores através do Spotify ou então dos links que eu deixo sempre nos posts do Instagram e no Facebook e ao longo desta semana vou publicar algumas histórias tanto também no Facebook como no Instagram para que vocês deem sugestões de convidados que gostassem de ouvir não garanto nada porque não, não depende totalmente de mim mas gostava que deixassem as vossas sugestões convidados que gostassem de ouvir aqui pode ser que um dia uh, consigamos cumprir o desejo de alguns de vocês por hoje é tudo e já sabem que na próxima quinta-feira estou de regresso até lá